0: Attention, ce podcast est la partie 2 de Paradis Sauvage. Il est fortement conseillé d'écouter la première partie avant celle-ci afin de profiter pleinement de cette histoire.
1: Précédemment, dans Paradis Sauvage, partie 1, Rebecca, qui a accepté de rejoindre une amie à la Réunion pour l'aider en tant que photographe, n'a pas perdu de temps. À peine arrivée, elle rencontre Liam, son chauffeur, qu'elle sait instantanément ne pas être insensible à ses charmes. Après la première journée de shooting, sur les conseils de son amie Vanessa, elle part en balade à la recherche d'une cascade pour se baigner. Mais ce n'est pas sans surprise que celle-ci va découvrir l'existence d'un second lieu un peu plus spécial que celui qu'elle devait trouver. Mais les journées bien remplies passent très vite et il est maintenant temps de se préparer pour aller dîner.
0: Paradis sauvage, partie 2 Le temps de prendre une douche et je serai prête pour 19h30. Vanessa m'avait gentiment proposé de passer me prendre à la villa pour aller manger quelque chose. J'étais contente car c'était la première fois depuis longtemps que nous allions pouvoir passer du temps ensemble, entre copines pour discuter et prendre de nos nouvelles respectives. J'avais, il y a de cela plusieurs mois, acheté une superbe robe moulante rouge très sexy, mais n'avais jamais eu l'occasion de la porter. C'était le moment idéal. Je l'accompagnerais d'une paire d'escarpins vernis noirs et d'un tanga en dentelle et satin pour marquer mes fesses. Vanessa, comme toujours, était très ponctuelle. J'avais hâte de passer ce moment avec elle. « J'arrive, je suis prête !» Elle m'avait brièvement parlé du restaurant dans lequel nous avions prévu d'aller et à en croire sa description, c'était un cadre de rêve. Une grande terrasse qui surplombait la végétation et une vue imprenable sur l'océan. Sur la route, tandis qu'elle me posait quelques questions sur ma fin de journée, je ne pus m'empêcher de repenser au spectacle auquel j'avais assisté en tentant de la rattraper lors de la préparation du shooting la facilité avec laquelle elle était passée de dominatrice à dominée. Même Lily, de souvenir, n'avait été confrontée à une telle situation. Pourtant, j'avais déjà su prendre tout comme m'offrir, mais jamais successivement et avec autant de facilité. J'étais tellement dans mes pensées que c'est avec difficulté que je compris sa dernière question. Rebecca reprit-elle, « Comment as-tu trouvé Liam Il est charmant, n'est-ce pas ?» À peine avait-elle prononcé son nom, que tout se déroula dans mon esprit. Le problème de location à l'arrivée, son petit côté espiègle, ses beaux yeux verts et son regard baladeur. Il m'était à présent difficile de ne pas imaginer qu'elle aurait été capable de tout prévoir, tout comme elle l'avait parfaitement fait pour le reste de mon voyage. Décidément, Vanessa était de celles qui ne cessent de vous surprendre même quand vous pensiez quasiment tout savoir d'elle. Je n'eus pas besoin de répondre. Spontanément, elle ajouta « Je me doutais bien qu'il te plairait ». Elle avait vu juste et n'imaginait pas à quel point. Malgré son incroyable talent lui permettant de sonder les désirs les plus secrets de ses interlocuteurs, il lui aurait été impossible de savoir que quelques heures auparavant, du bout de sa langue, il m'avait fait jouir. La voiture se gara sur un petit parking. Nous étions arrivés. Elle avait réservé une table dans un très beau restaurant, avec vue sur la mer, accompagnée d'un orchestre. Le genre d'endroit qui aurait pu tout à fait être essayé dans le cadre de mon travail, mais ça, c'est une autre histoire. Après avoir été installée et avoir commandé. Je compris rapidement que Vanessa avait quelque chose à me dire. Avant de m'expliquer, elle insista sur le fait que la nouvelle venait de tomber lors de la dernière réunion qu'elle avait eue avec Paris. Je la sentais mal à l'aise et désolée. « Écoute, me dit-elle, ils ont pris la décision de stopper certains projets au profit d'une très grosse campagne qui nécessite d'avoir un maximum de monde dessus. Il ne me fallut pas bien longtemps pour comprendre pourquoi elle avait l'air si navrée. En effet, ce qui devait être trois jours de travail payé venait de se transformer en un, avec un départ avancé d'une journée. Mais en réalité, peu importe, je gardais pour moi que le simple fait que d'être ici et dans ces conditions, m'aurait suffi pour réaliser ce qui m'avait été demandé. Je dirais même plus, l'avantage de cette nouvelle était que dorénavant, il faudrait profiter de chaque instant avant de rentrer. Nous n'avions du coup plus qu'une journée pour faire le plein de souvenirs avant de reprendre l'avion direction Paris le lendemain soir. Une fois la nouvelle assimilée et le repas terminé, Vanessa me proposa de sortir. Quitte à n'avoir que peu de temps, autant le rentabiliser au maximum. Je ne pouvais qu'être d'accord avec elle et Lily aussi. D'ailleurs, depuis l'annonce récente, je sentais Lily comme voulant diriger mes actes et mes pensées dans l'unique but de prendre le plus de plaisir possible. Était-ce le fait d'avoir un ultimatum aussi précoce qui avait réveillé en moi celle qui saurait le mieux gérer ce type de situation De retour à la voiture, je ne savais toujours pas où nous allions, mais sentais doucement, mais sûrement, que l'effet de l'alcool que nous avions bu au restaurant commençait à monter en moi un élément de plus qui ne faisait qu'augmenter le pourcentage de contrôle que pouvait déjà avoir Lily sur Rebecca. Vanessa se tourna vers moi et me fixa quelques secondes. « Tu n'as pas changé, ma chérie », me lança-t-elle avec un grand sourire. « Il serait peut-être temps que tu arrêtes de regarder et que tu te laisses un peu aller, si cela te plaît », venait-elle d'ajouter. Elle savait. Elle savait tout. Mais comment était-ce possible moi qui croyais ne pas avoir été vue. Moi qui pensais que cette fois-ci, j'avais été suffisamment discrète pour ne pas me faire remarquer et à la fois en profiter. Elle me lança un dernier regard complice et démarra la voiture. J'étais un peu gênée. Je n'avais pas su quoi lui répondre et Lily ne cessait de me répéter que c'était le moment idéal pour assumer tout simplement. C'est là que je sentis une main chaude sur ma cuisse gauche. J'étais à la fois surprise, et en même temps cela ne m'étonnait pas tant que ça venant d'elle. Elle avait, surtout au vu de ces derniers jours, toujours su laisser s'exprimer son corps au gré de ses envies. C'est également, je pense, ce geste qui permit à Lily une fois de plus d'être celle qui m'aiderait à gérer la situation actuelle et ses possibles répercussions. « Laisse-toi aller, ma chérie. » Plusieurs émotions différentes traversaient mon corps, mais elles étaient toutes de nature excitante. Alors que la voiture venait de s'engager sur une plus petite route et que sa main n'avait pas quitté ma cuisse, elle se tourna une énième fois vers moi et me lança tout en freinant doucement. « Promets-moi que cette fois-ci tu vas assumer tes envies. » Cette fois, je devais répondre. Je n'avais plus le choix. Sachant que depuis maintenant quelques instants, c'était Lily qui déciderait de la soirée, elle s'empressa d'acquiescer avec un grand oui, dévoilant ainsi en une seconde mes désirs les plus intimes. Oui. Je m'attendais du coup à ce que Vanessa redémarre la voiture qui s'était arrêtée sans que je m'en rende compte auparavant, mais au lieu de cela, elle me lança un regard complice tout en remontant sa main délicatement sous ma robe. Je m'en doutais, elle l'avait sûrement déjà deviné depuis longtemps, mais c'était Vanessa qui depuis toutes ces années m'impressionnait. C'était elle qui me faisait envie, et non ce qu'elle avait été capable de faire. Il n'y avait pas à en douter, Lily ayant à son actif de quoi ne pas avoir besoin de la jalouser. Je ne le savais pas encore, mais j'allais m'étonner moi-même. C'est d'un geste décidé que ma main se posa sur la sienne. Lily allait montrer à celle que j'avais enviée qui j'étais véritablement devenue. Une femme libérée et sans tabou. Je savais très bien que mon geste ne suffirait pas à me satisfaire et c'est avec la même conviction qu'au départ que doucement je pris sa main dans la mienne pour la faire monter là où j'en suis sûre elle ne m'aurait pensé capable de l'y emmener. Aucun mot n'était nécessaire. Nos actions respectives se suffisaient à elles-mêmes. Et c'est sans étonnement que je sentis un de ses doigts commencer à glisser sur le satin du tanga que j'avais choisi pour accompagner ma robe. Le temps s'était comme arrêté et j'avais l'impression d'assister, en tant que spectatrice, à tout ce que j'étais en train de vivre. Son doigt, à chaque va-et-vient, savait appuyer là où il fallait. Mes désirs étaient grandissants. Je n'attendais que ça, qu'elle décide d'outrepasser ce qui séparait son doigt de ma peau, son doigt de mes lèvres enivrées. J'étais enfin prête à lui offrir ce que je m'étais toujours refusé à imaginer. Avec du recul, je crois qu'à cet instant elle l'avait compris. C'est sûrement pour cela qu'elle décida de ne pas immédiatement en profiter à mon grand regret. J'avais du mal à saisir sa réaction. Mais c'est comme toujours, avec simplicité et sans détour, qu'elle me dit « Rassure-toi, ce qui doit arriver arrivera, et puis la soirée n'a même pas encore commencé. » C'est sur cette phrase qu'elle décida de redémarrer la voiture, direction l'inconnu. Cela devait faire à peine dix minutes que nous avions repris la route quand j'aperçus le long de celle-ci des dizaines d'autres véhicules stationnés les uns derrière les autres. « Nous y sommes, » me lança Vanessa avec un petit sourire coquin. Même si je ne laissais rien transparaître, j'étais encore à moitié sous le coup des événements précédents durant lesquels j'avais mis à nu mon désir pour elle. Désir qu'elle avait bien compris et dont elle avait réussi à prendre possession. Elle se gara le plus au bout du chemin, là où il restait encore quelques places. La route n'était pas éclairée, mais une arche en bois entourée de deux gros flambeaux sous une cloche de verre illuminait ce qui semblait être un ponton de bois donnant dans la jungle. Je ne voyais pas bien le chemin devant moi, mais nous n'étions plus très loin. Alors que je lui demandais quel était cet endroit, c'est sans prévenir qu'elle me prit la main. C'était peut-être idiot, mais cela m'avait réconforté. Et c'est sans me répondre main dans la main qu'ensemble nous avons rejoint le ponton de bois. Après avoir fait quelques pas sur celui-ci, la vue était impressionnante malgré le noir persistant et les quelques lumières visibles qui dessinaient un chemin à suivre dans la jungle. Plus nous avancions et plus une musique se faisait entendre. Aucun doute possible sur le fait qu'il fallait connaître cet endroit, sans quoi il était introuvable. Malgré une musique de plus en plus audible, je ne savais toujours pas à quoi m'attendre. Mais le simple fait de sentir la main de Vanessa dans la mienne me suffisait à être rassuré. Nous marchions depuis au moins deux ou trois minutes quand j'aperçus au loin une autre arche dont le passage était bloqué par un individu de grande taille. Visiblement, ne rentrait pas qui voulait. Il était clair qu'il était là uniquement dans ce but. Arrivé à sa hauteur, Vanessa ouvrit son petit sac en bandoulière Bordeaux qui ne l'avait pas quitté de la soirée. Elle en sortit une plaque en plastique similaire à celle que l'on pouvait gagner dans les fêtes foraines aux machines dont le but était de pousser des pièces en en faisant tomber d'autres. Elle tendit la plaque dans la main de l'homme qui d'un air satisfait pivota sur le côté comme pour nous faire comprendre que nous pouvions passer tout en lui remettant deux petites clés argentées attachées à un bracelet. Il n'en fallut pas moins à Vanessa pour me tirer vers elle et m'amener de l'autre côté tout en souriant. Elle avait l'air si joyeuse et impatiente que c'en était contagieux. Le chemin devant nous prenait maintenant deux directions différentes. Je ne pus à ce moment m'empêcher de lui demander vers quoi nous nous dirigions, car à part le fait qu'elle voulait profiter de nos derniers moments sur l'île, elle ne m'avait encore rien dit. Mais où va-t-on Mais à peine j'eus le temps de terminer ma phrase, qu'elle posa son doigt sur mes lèvres et me dit « C'est un moment important, ma chérie. Si je t'ai amenée ici, c'est que je suis sûre que cela va te plaire. Mais il est encore temps de faire demi-tour. Tout à l'heure, dans la voiture, rassure-toi, tes intentions ne m'ont pas échappé, tu sais, et c'était réciproque. Mais à partir de maintenant, tu n'auras pas d'autre choix que de t'assumer véritablement. Cela fait des années que nous nous connaissons, et dans de nombreuses situations, je t'ai vue discrète, observer ce qui, j'en suis sûre, te faisait envie. Aujourd'hui, voici l'occasion de ne plus être spectatrice de tes désirs. Veux-tu venir avec moi ?» Rebecca avait écouté avec attention les mots de son amie, mais c'est comme bien souvent Lily qui répondit. « Oui. »« Tu ne le regretteras pas, » ajouta-t-elle, avant de me tirer par la main sur le chemin de droite. Malgré la pénombre, je pus distinguer à l'intersection des chemins deux logos désignant d'un côté les femmes et de l'autre les hommes. J'étais terriblement intriguée mais confiante. Où avait-elle décidé de m'emmener Lily n'avait pas pour habitude de tourner le dos à de nouvelles expériences, mais j'avais comme l'impression que celle-ci ne serait pas comme les autres. Et en effet, je ne m'étais pas trompée. Nous étions maintenant devant un immense cube en verre dans lequel on pouvait distinguer quelques séparations, mais elles aussi transparentes. Le spectacle était extraordinaire. Comment une telle chose pouvait avoir été pensée Et ce, au milieu de la nature. On avait l'impression que l'architecture même des lieux avait été pensée dans le but de respecter l'environnement. J'étais littéralement subjugué par ce spectacle. En regardant sur la gauche, je compris que ce qui se trouvait devant moi existait aussi en prenant l'autre chemin. Mais où étions-nous Pourtant, j'en avais visité des lieux atypiques dans le cadre de mon travail, mais je n'avais jamais rien vu de tel. Vanessa me regarda droit dans les yeux quelques secondes. Elle avait l'air sérieuse et malgré tout j'arrivais à distinguer son impatience. Elle me lâcha la main et poussa la grande porte d'entrée du cube. Ce qui était incroyable, c'est que malgré le fait que tout était transparent, il était pourtant impossible de voir de l'autre côté de celui-ci. J'arrivais à peine à distinguer quelques formes, mais rien ne laissait présager de ce qui pouvait nous attendre. La porte automatisée se referma tout doucement derrière nous. Nous y étions. Vanessa reprit ma main et m'emmena vers un des box en verre. Elle posa son sac par terre et me tendit une des deux clés qui lui avaient été remises à l'entrée par l'homme qui se tenait sous l'arche. Elle déposa ses mains sur mon cou. Elles étaient chaudes. Puis, délicatement, elle les fit descendre le long de mes épaules, emportant avec elles les bretelles de ma robe. C'est avec tendresse et douceur qu'elle continua sur sa lancée, faisant ainsi tomber le reste de ce qui couvrait encore un peu mon corps. En cet instant, c'est Rebecca qui se trouvait quasiment nue. Je sentis un frisson de plaisir me parcourir les chines. Je n'arrivais plus à bouger. Vanessa se rapprocha un peu plus de moi et déposa quelques baisers dans mon cou. J'en avais la chair de poule. Elle continua ses petits baisers comme suivant une route menant dans le creux de mes seins. Elle tenait maintenant mes poignets et commença à embrasser ma poitrine, accompagnée de petits suçons sur mes tétons plus que durs. J'étais comme envoûtée par toutes ces sensations, aussi plaisantes les unes que les autres. Du bout de sa langue, elle lécha délicatement le bout de mes seins. Rien qu'à sa façon de faire, on sentait qu'elle prenait du plaisir. J'étais soumise et volontairement offerte. Je comprenais mieux à présent ce qu'elle avait pu ressentir la veille quand je l'avais surprise avec les deux assistants lors de la préparation du shooting dans la jungle. Elle fit glisser ses pouces sur mes poignets comme pour me sortir de cet état de sidération et déposa mes mains à mon tour sur son cou. Le message ne pouvait être plus clair. Seule la façon de m'y prendre serait différente. Lily ne s'était pas faite attendre. Je pris soin de glisser ma main droite sous ses longs cheveux noirs tout en la faisant pivoter sur elle-même. Elle me tournait désormais le dos. Du bout des lèvres, j'ai commencé à embrasser sa nuque pendant que mes deux mains s'affairaient à doucement descendre la fermeture éclair de sa robe. Je pouvais voir se dessiner progressivement les courbes de son dos nu jusqu'au creux de ses reins. Tout comme elle l'avait fait pour moi, je pris du bout des doigts le haut de sa robe entrouverte et la fis glisser jusqu'à ses fesses qui la retenaient encore. Il me fut impossible de ne pas profiter de cet instant pour laisser parler mes pulsions depuis trop longtemps contenues. J'étais accroupie face au creux du bas de son dos une main sur chacune de ses hanches. Je n'avais qu'une seule envie à cet instant, découvrir ses fesses et les embrasser avec sensualité. C'est en commençant à descendre mes mains, retirant ainsi ce qui restait de sa robe, tenue par ses superbes formes, que la courbe finale de son corps se dessina. J'étais gâté. Seul un petit string ficelle noire parcourait son fessier. Sa robe était tombée et j'avais devant moi de quoi assouvir mes envies du moment. J'étais impatiente et coquine. Ma langue tirée lécha doucement avec envie sa fesse droite de bas en haut, serrant mes mains autour de ses cuisses et elle se laissait faire. Cette fois, je ne la laisserai pas décider de la suite. Il me fallait être directe si je ne voulais pas à nouveau me retrouver dans la même situation que dans la voiture. Après quelques baisers descendant sur son autre fesse, je pris la décision de me redresser, la maintenant contre moi avec une main sur sa poitrine. Nos corps étaient collés l'un à l'autre et je n'avais pas l'intention de voir les choses s'arrêter ainsi. C'était simple, je la tiendrai par les mots. « Si tu veux que je te suive au-delà de ce cube, c'est moi qui vais te dire quoi faire pendant quelques minutes encore. » de lui lancer d'un ton déterminé. Elle ne répondit pas. Je pouvais voir via un reflet dans une plaque de verre en face d'elle qu'elle avait les yeux fermés. Je n'en demandais pas plus. Du plat de ma main, je n'eus qu'à légèrement appuyer sur ses omoplates pour lui faire comprendre qu'elle devait se baisser en avant, ce qu'elle fit sans un mot. Elle posa ses mains sur la petite table en plexiglas devant elle, laissant sa tête tomber sur ses bras. Je n'étais plus coquine, mais Lily la féline. J'avais su faire plier le roseau sans le casser. C'était maintenant. J'avais depuis un moment une idée précise en tête et rien ne m'aurait empêché de la réaliser. Chacune de mes mains se plaça sous ses seins sans les toucher et descendirent, caressant son corps, retrouvant ma position accroupie d'origine. À ce stade, il n'y aurait plus d'autres caresses, d'autres baisers, seule la finalité comptait. Mes doigts passèrent de ses hanches aux élastiques de son string, le faisant tomber, sans avertissement, au bas de ses chevilles. J'avais face à moi l'objet de mes convoitises. Il était inutile de laisser Rebecca perdre du temps j'avais depuis trop longtemps refoulé ce désir et il était là, face à moi. Ma bouche s'entrouvrit doucement, laissant mon haleine chaude toucher sa peau. Ma langue gourmande, tendue à son maximum, glissant entre ses cuisses serrées. Rien que le point d'impact de cet instant me fit immédiatement ressentir une excitation indescriptible mais ce n'était rien comparé à ce que j'allais ressentir. Ma langue continua sa route, et ce, à une vitesse raisonnable, comme pour laisser sentir à celle que je tenais entre mes mains qu'elle serait mienne. Le point d'intersection entre ma langue et ses lèvres fut le départ de nouvelles sensations, encore plus fortes que les précédentes. J'en voulais encore plus, et je crois que la suite se fit sans réfléchir. C'est directement et sans détour que ma langue glissa, humide, entre ses lèvres mouillées jusqu'au bout de sa fente. C'était l'apogée des délices. Mon corps tout entier frissonnait en harmonie avec celle que je venais d'emporter avec moi. J'étais enivrée par l'excitation et le plaisir. Une, deux, trois fois de plus, je ne comptais plus. Seule ma bouche sur son corps savait combien de fois cela s'était produit. Je m'apprêtais à recommencer, toujours guidée par une explicable sensation de bien-être, quand elle se releva doucement et se tourna vers moi. Elle me tendit la main pour m'aider à me relever et me dit « Il faut y aller maintenant ». Elle ramassa ses vêtements, ne gardant que ses chaussures, et les plaça dans un casier également en plexiglas, portant un numéro gravé, le même que sur la clé qui lui avait été remise. Je fis de même, et ensemble, comme lors de notre arrivée, ses mains dans la main, après avoir attaché nos bracelets respectifs, que nous nous sommes dirigés vers la sortie. Visiblement, le fait qu'elle soit totalement nue et moi en culotte ne lui posait aucun problème. Elle poussa la grande porte en verre, et la musique se rapprocha de nous en quelques secondes. Je ne le savais pas encore, mais la soirée ne faisait que commencer. À peine la porte venait-elle d'être franchie, que nous fûmes submergés par l'ambiance qui régnait en ces lieux. Des dizaines de personnes à moitié nues, et totalement pour d'autres, dansaient, sautaient dans différents bassins ou encore s'embrassaient dans des alcôves de nature à peine dissimulées. Les luminaires utilisés donnaient à l'ensemble de ces lieux une teinte bleu turquoise. La végétation faisait intégralement partie du décor, et se mariait parfaitement avec le design des lieux. Mais où étions-nous À peine étiez-vous arrivés que vous aviez oublié votre nudité. En ces lieux, ce n'était qu'un détail parmi tant d'autres. Visiblement, Vanessa connaissait bien ce lieu, car depuis notre arrivée, elle n'avait jamais été surprise ou encore étonnée. De plus, elle connaissait visiblement bien les protocoles à suivre et semblait savoir où elle allait elle m'indiqua un bar végétal du bout du doigt. Ce lieu était véritablement superbe. Derrière se trouvait un magnifique barmaid, nu, brun aux yeux verts, et des cases également faites de verre contenaient différentes bouteilles de toutes les couleurs. Mais le plus beau se trouvait au-dessus de nous. Une cascade artificielle faisait tomber de l'eau sur une immense plaque de verre au-dessus de nos têtes, donnant l'impression d'être sous l'eau. Chaque détail de cet endroit avait été pensé et réfléchi de manière à ce que tout s'enchevêtre et s'accorde parfaitement avec simplicité et harmonie. Alors que j'observais la vue qui s'offrait à moi, fascinée par ce décor improbable, Vanessa me tendit un verre contenant un liquide rouge voluptueux. « C'est à la fraise, tu vas adorer !» me dit-elle en me faisant signe de trinquer avec elle. « À nos retrouvailles !» Elle avait raison, comme toujours. C'était délicieux. Une boisson raffinée, à l'image du lieu dans lequel nous nous trouvions. Mais mon instinct, du moins celui de Lydie, me disait que si Vanessa nous avait fait venir ici, c'est qu'elle avait une idée derrière la tête. Avec elle, il fallait s'habituer à ce que chaque chose ait été pensée et en détail, elle ne laissait rien au hasard. C'est également la raison qui m'avait fait me dire que si elle s'était laissée faire avant de pousser la porte de cet endroit, c'est qu'elle avait sûrement prévu ce qui arriverait ensuite. Elle me lança un regard bien à elle qui en disait long quand on la connaissait. Je savais que d'une manière ou d'une autre, son programme prévoyait de répondre à la majorité des questions que je me posais depuis notre arrivée ici. Elle souhaitait visiblement m'emmener quelque part et commença à se diriger le long d'une petite rivière aménagée, parsemée de petits ponts, donnant chacun sur un espace arrondi, agrémenté de matelas et de poufs. Il m'était facile de deviner à quoi pouvaient bien servir ces espaces qui avaient l'air si confortables. On pouvait dire qu'il y avait du monde, mais pas comme les soirées dansantes dans lesquelles j'aimais aller. L'endroit était tellement vaste divisés en tellement d'espaces différents, donnant parfois eux-mêmes sur des petits coins aménagés que cela donnait plus l'impression d'un club privé réservé à un petit nombre. Et pourtant, il devait y avoir au moins une quarantaine de personnes. Mon regard vagabondait entre émerveillement et interrogation. Je suivais toujours Vanessa, qui parfois, d'un petit clin d'œil ou d'un léger mouvement de tête, laissait sous-entendre qu'elle saluait certaines des personnes que nous croisions. Un peu plus loin, une petite pelouse donnait sur deux rangées de végétation dont les arbres parsemés tout autour s'entremêlaient comme pour former une série d'arceaux. C'était visiblement là que nous allions. Curieusement, tous les cinq mètres environ, des cubes transparents faisant office d'assises étaient disposés de chaque côté de l'allée et chacun d'entre eux était occupé par un homme, une femme ou encore des couples. C'était assez intrigant, et cela donnait l'impression qu'ils attendaient quelque chose. Un peu plus loin, le chemin se rétrécissait un peu et finit par m'offrir une vue atypique. En effet, l'endroit donnait sur un espace sans autre voie d'accès et en forme de demi cercle Au sol, du sable, fin et chaud, caressaient nos pieds, nous obligeant à retirer nos chaussures. Pourquoi m'avait-elle fait venir ici Il m'était devenu difficile depuis notre arrivée d'avoir les idées claires. Comment aurais-je pu les avoir Je venais de goûter le corps de celle qui depuis longtemps me faisait fantasmer et nous étions au paradis sauvage. Un lieu de luxure et d'érotisme où visiblement tout était possible et ce, dans un cadre extraordinairement beau et en pleine nature. « Excité n'était pas le mot. J'étais comme dans un état de sidération, mais contrôlé. Au centre de l'espace se trouvait une descente donnant sur une zone totalement immergée qui devait arriver jusqu'aux chevilles. Et au milieu se trouvait une barre en métal noir montant jusqu'aux arbres. Elle brillait et dégageait quelque chose d'intrigant. Je n'arrivais pas à comprendre à quoi pouvait servir cet endroit. C'est quand Vanessa se mit à me parler, que je compris qu'il allait s'y dérouler quelque chose. « Tu as assez passé ton temps à regarder. Tu sais très bien au fond de toi que tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant t'a toujours fait envie. Sache que si je n'en étais pas sûre, jamais je ne t'aurais fait venir ici. »« Tu la sens, n'est-ce pas, cette excitation grandissante monter en toi, comme tu en as rarement eu ?»« Eh bien, c'est mon cadeau. Je ne t'offre que ce que tu as toujours voulu vivre sans jamais oser le dire. Suis-moi. » Il était inutile de me repasser les multiples fois où discrètement, la main entre les jambes, j'avais imaginé m'abandonner comme elle, sans jamais décider de ce qui allait se passer. » S'abandonner totalement, sans honte ni tabou. S'offrir, tout simplement. Rien que d'y penser, mon corps frémissait. C'est sans réfléchir que je la suivis vers la grande barre noire. À côté de celle-ci, au sol, était posée une boîte noire, assez haute, dans laquelle je pouvais distinguer certains objets sans suffisamment les voir pour comprendre leur utilité. Comme elle savait si bien le faire, Vanessa, avec délicatesse, prit mes poignets et les plaça derrière la barre. Le bruit d'une série de cliquetis me fit immédiatement comprendre, ainsi que le froid des bracelets, que je venais d'être menotté. Mais alors que je croyais la chose terminée, une deuxième série du même bruit se fit entendre, entravant par la même occasion mes chevilles. Cette fois, je le savais, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. C'était une évidence, Vanessa savait lire chez les autres le moindre de leurs désirs. Alors comment aurais-je pu ne pas être mise à nu en me rendant ici même avec elle après tant d'années de complicité Elle se plaça en face de moi, me fixa avec son regard plein de charme et m'embrassa. J'étais stupéfaite. C'est en retirant ses lèvres des miennes qu'elle passa avec douceur un bandeau sur mes yeux qu'elle serra suffisamment, s'assurant ainsi que ma vision se résumait à présent qu'au noir de mes yeux fermés vers l'inconnu. J'avais accepté secrètement que mes fantasmes m'auraient d'une façon ou d'une autre amené à vivre pareille situation. Aveugle, je repensais à ce baiser, à sa langue sur la mienne, transmettant en quelques secondes une adrénaline supplémentaire à mon taux d'excitation déjà très élevé. Il faisait bon et j'étais littéralement transporté par mes émotions. Mon corps était d'une sensibilité rarement atteinte. Un doigt se glissa dans ma bouche que je pris plaisir à sucer. Je n'osais même pas penser à la suite tellement mon état était déjà au-dessus de ce que Lily avait l'habitude de vivre. Après quelques petits tours de langue, je sentis son doigt se retirer doucement pour être remplacé par quelque chose de rond et de mou. C'est quand je sentis les lanières de cuir se resserrer derrière ma tête que je compris, malgré mes yeux bandés, ce qui venait de se passer. Non seulement j'étais menottée et aveugle, mais dorénavant, je ne pourrais pas non plus parler. Elle n'avait pas menti, j'étais en train de m'offrir intégralement, et ce, sans concession. J'étais incapable de dire combien de temps s'était passé, mais suffisamment pour que je commence à sentir les premières sensations d'abandon. Au loin, j'entendais de nombreuses voix parler et s'amuser. Rien que d'imaginer une de ces personnes pouvoir tomber sur nous, sur moi, prisonnière et littéralement offerte, rajoutait de l'excitation à la situation. J'étais patiente, Découvrant ce qu'avait dû vivre Vanessa chacune des fois qu'elle s'était donnée sans retenue. Puis, j'entendis sa voix. Oublie tes préjugés et assume ton fantasme. Ne réfléchis pas et profite de chaque seconde qui va t'être offerte. Car si tu y arrives, crois-moi, tu vas découvrir qu'il existe un palier de plaisir dont tu n'as pas idée. D'un coup, je sentis ses mains baisser ma culotte. Était maintenant totalement nue et prête à m'offrir. En temps normal, je n'aurais pas assumé une telle situation. Mais Vanessa, fidèle à elle-même, avait su faire monter les paliers du plaisir de façon à me préparer à ce qui devait arriver. Ses mains ne prirent aucun détour et elle caressa mes seins, pinçant mes tétons à plusieurs reprises. Je commençais doucement mais sûrement à découvrir des sensations qui m'étaient jusqu'alors inconnues. Je sentais maintenant ses deux mains me saisir et sa bouche alterner entre baiser dans le cou et succion sur le lobe de l'oreille. Tout non. mon corps se faisait caresser sans retenue jusque sur et entre mes fesses, faisant de même entre les lèvres de ma chatte, rendant grâce à autant d'attention souvenirs confondus, je n'avais jamais ressenti un tel plaisir mais surtout une telle excitation exaltante, donnant l'impression qu'il était toujours possible d'aller plus loin. Vanessa se plaça derrière moi tenant fermement les menottes qui liaient mes poignets d'une main et de l'autre glissait sa main entre mes fesses humides avec une exaltation des plus érotiques je l'avais vue soumise et silencieuse et c'était sûrement ce qu'elle attendait de moi. Et elle me le fit bien comprendre en plaçant un de ses doigts là où je ne m'y attendais pas comme pour me faire sentir qu'elle me tenait et que d'une certaine façon à cet instant précis je lui appartenais et ce de mon plein gré. Par moments, alors que son autre main profitait pleinement de mon corps, je pouvais sentir son doigt s'enfoncer m'obligeant à me redresser bien droite. Elle savait tout aussi bien être douce et sensuelle que se faire obéir sans discussion. J'avais totalement abandonné tout concept de gêne, de pudeur ou encore de honte. Je me sentais libérée de la barrière dont je n'avais encore jamais eu conscience auparavant et ce pour mon plus grand plaisir. Je pris la décision de fermer les yeux et de m'abandonner définitivement à ce qui pourrait arriver, brisant ainsi les derniers remparts de réflexion que mon esprit aurait été capable de fabriquer. Le son des voix et de la musique de fond s'estompèrent, pour laisser place à un bruit sourd mais agréable, puis un halo de lumière partant de mon bas-ventre m'envahit brusquement, tel un orgasme extrême. Elle était, du bout de sa langue, en train de me faire vivre tout un voyage empli de plaisirs, tous plus agréables les uns que les autres. Un plaisir sans commune mesure me paralysa le bassin, faisant trembler mes fesses et mes cuisses. Je crois qu'à cet instant, tout était si intense que sans même m'en rendre compte, mon esprit décida de doucement se reposer de mon corps. Mes yeux étaient lourds et j'eus du mal à les ouvrir. La lueur vive du soleil m'obligea à m'y reprendre plusieurs fois et plus doucement. Je pris quelques instants pour reprendre mes esprits, regarder lentement autour de moi pour finalement comprendre où je me trouvais. J'étais allongé nu sur mon lit. J'avais cette sensation que l'on a parfois quand on est fatigué, mais d'avoir trop dormi. J'avais pourtant l'impression que quelques minutes avant, je me trouvais attaché à cette barre noire, nue, à la merci de mes fantasmes. Que s'était-il passé Comment étais-je rentré à la villa Et où était Vanessa Autant de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. J'en arrivais à la simple déduction qu'une bonne douche m'aiderait à y voir plus clair. Le temps de faire couler un peu d'eau et de regarder l'heure, il était déjà 13 heures. C'était comme si le temps n'avait plus le sens qu'on lui connaît. Surtout qu'en temps normal, je ne me lève jamais aussi tard. J'avais beau réfléchir tout en me rafraîchissant les idées sous la vive pluie perlée de la douche, mais rien d'autre ne me venait à l'esprit. Avais-je rêvé ces instants fantasmatiques Et si oui, à quel moment ma véritable soirée s'était arrêtée Je devrais pour l'instant me contenter de ces quelques questions, mais je comptais bien appeler Vanessa pour connaître le fin mot de cette histoire. Quoi qu'il en soit, si c'était un rêve, c'était sans aucun doute le plus érotique et le plus jouissif que je n'avais jamais fait de toute ma vie, et je ne risquais pas de l'oublier, car il était rare qu'un rêve vous sonde avec autant de réalisme. Mes affaires étaient comme je les avais laissées la veille avant de rejoindre Vanessa pour aller dîner. Je pris une serviette pour m'essuyer, tout en prenant dans ma valise une petite culotte légère et un legging blanc. Ma tenue était réfléchie, car j'avais promis à Liam de partir avec lui vers 14h30 pour lui montrer la fontaine dans laquelle je m'étais baignée et avait vécu une expérience plus que particulière. Et je savais qu'au retour, nous irions directement à l'aéroport auquel il fallait se rendre deux heures à l'avance pour un vol à 20h. Cette tenue était donc parfaite à la fois pour mes projets de cet après-midi, mais également pour être assez couverte pour mon retour à Paris. Je tirais à bout de bras ma valise, refermant derrière moi cette magnifique villa qui m'avait en si peu de temps laissé un souvenir impérissable. Liam était là, comme toujours, m'attendant avec un gentil sourire. Était-ce la soirée ou le rêve de la veille mais malgré nos récents ébats dans sa voiture, je n'avais plus aucune gêne et pris le temps de le saluer en le regardant droit dans les yeux. J'avais, je le sentais au fond de moi, quelque chose de changé, mais j'avais du mal à savoir quoi exactement. Sa voiture démarra direction la jungle, à l'endroit où nous nous étions précédemment rendus dans le cadre de shooting photo à mon arrivée sur l'île. Une fois sur place, je pris exactement le même chemin que celui qui m'avait été indiqué par Vanessa pour me rendre à la cascade suivant les marqueurs sur les arbres. Mais malgré plus d'une heure de recherche, il me fut impossible de la retrouver. Décidément, depuis mon arrivée, il devenait de plus en plus difficile de savoir ce qui avait ou non véritablement eu lieu. Je pris malgré tout le temps de refaire le chemin une dernière fois, indiquant pas à pas à Liam les marques que j'avais suivies mais elle s'arrêtait toujours sur le même arbre après avoir pris à droite à l'intersection. À droite à l'intersection. Une étrange sensation s'empara de moi, puis une petite série de flashs succéda à ma réflexion. À droite de l'intersection, comme celle menant au cube de verre, ces deux événements avaient-ils un lien Car plus le temps passait, plus il m'était impossible d'affirmer que ces événements s'étaient véritablement déroulés. C'en était plus que troublant. Malgré tout, Liam se montra très gentil et compréhensif, me rappelant à nouveau le fait que précédemment, deux jeunes femmes avaient également expliqué avoir trouvé cet endroit, mais qu'au final, personne ne fut en mesure d'y retourner. J'étais désolée pour lui, car il avait toujours été adorable, et je lui avais promis de l'y emmener. Il était déjà temps de partir si je voulais arriver à l'heure à l'aéroport. Lors du chemin retour, je pris mon téléphone pour appeler Vanessa, car visiblement, elle seule pourrait rétablir la chronologie de la soirée. J'avais beau l'appeler à plusieurs reprises, son téléphone sonnait bien, mais seul son répondeur décrochait. À défaut de la voir directement, je pris la décision de lui laisser un message, la remerciant grandement pour ces deux jours passés et pour tout ce qu'elle avait préparé pour moi sur place. J'avais hâte qu'elle me rappelle. Le vol me parut plus long qu'à l'aller. Peut-être était-ce parce que je revenais avec plus d'interrogations et de mystères que jamais. Vanessa ne m'avait pas rappelé lors de mon attente à la porte d'embarcation. C'était étonnant, car ce n'était pas son genre. Mais je savais aussi que de son côté, elle devait régler les derniers préparatifs du retour de toute l'équipe et du matériel et ne voulait pas être insistante et encore moins la déranger. Elle me rappellerait bien quand elle le pourrait. Trois jours étaient passés et j'avais repris le chemin de mes activités professionnelles pour prendre un peu d'avance sur la rédaction de ma dernière critique d'hôtel en date, située en Lorraine. Depuis, Vanessa m'avait envoyé un texto, s'excusant pour son silence, et m'expliquant que la direction de sa boîte s'était montrée pressante quant au gros projet qui avait donné lieu à l'annulation de notre travail à la Réunion. Elle avait ajouté qu'elle me remerciait encore d'être venue, et qu'elle avait été plus qu'heureuse des moments passés ensemble, aussi courts soit-il. Il allait être 10 heures, et j'avais prévu d'aller acheter un ou deux croissants à la nouvelle boulangerie qui venait d'ouvrir près de chez moi. Je ne l'avais pas encore vue ouverte, mais il était improbable qu'elle ne le soit pas de si bon matin. À peine avais-je ouvert ma porte d'entrée, que je vis par terre une enveloppe de couleur rose. Ma gardienne avait pour habitude, quand elle en avait le temps, de me déposer mon courrier devant ma porte. L'enveloppe avait l'air de contenir quelque chose de léger. À l'intérieur, il y avait une carte postale de la réunion avec un petit mot. « J'espère que comme moi, tu n'oublieras pas, car les quelques minutes que tu m'as offertes ne m'ont jamais quitté. À très vite. » Retournant l'enveloppe, son contenu tomba dans ma main. C'était une petite clé attachée à un bracelet. Le paradis sauvage avait bien existé. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.